0: Salut, aujourd'hui je vais te parler de la différence de calcul de Global Illumination qu'on peut retrouver entre le path-racing et l'umen. Quels sont les logiciels qui utilisent ces deux technologies et dans quel cas de figure les utiliser Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Bien, alors pour commencer, je pense qu'il va être plus judicieux d'énumérer en fait la liste des moteurs de rendu des logiciels 3D qui proposent en fait ces deux modes de calcul, à savoir le path tracing et le lumens pour ce qui est du calcul de l'éclairage général de la scène, autrement appelé la global illumination. En fait, c'est tous les rebonds de lumière qui impactent les surfaces, les matériaux, la géométrie et euh, qui viennent représenter de façon réaliste et bien ces rebonds ainsi que les réflexions, la réfraction, etc. Alors en fonction des recherches que j'ai effectuées sur internet et à ma connaissance, le premier logiciel qui a proposé ces deux modes de calcul a été Unreal Engine. Euh, à savoir que Twinmotion, vu qu'il est développé aussi par Epic Games, qui sont les créateurs d'Unreal Engine, forcément, et il était évident qu'il allait proposer par la suite aussi ces modes de calcul-ci. Donc, on sait Unreal Engine et Twinmotion proposent à la fois le path tracing et Lumens Et je sais aussi que, eh bien, For Reality, en fait, le tout petit dernier qui vient d'arriver sur le marché par un développeur indépendant avec qui je collabore justement pour l'évolution du logiciel, propose également, en fait, eh bien, le path tracing et le Lumen puisque il est lui aussi basé sur le noyau d'une Real Engine. Donc finalement, en fait, tous les logiciels qui sont basés sur le noyau d'une Real Engine avec les graphismes sont capables de proposer les mêmes fonctionnalités, euh, à savoir que eh bien, Twinmotion, lui étant donné que c'est un petit peu comme le petit frère d'une Real Engine, eh bien, euh, il va proposer les mêmes fonctions sauf qu'ils vont être beaucoup plus simplifiés. Puisque c'est développé pour, euh, eh bien à la base, pour les architectes, les designers et puis toutes les agences en fait, qui ont besoin de faire des rendus en Archivise rapidement sans avoir de connaissances techniques avancées en termes des fondamentaux de la 3D. Donc euh, il y a des concessions et des compromis qui ont été effectués, étant donné que ce pas les mêmes logiciels, ce pas les mêmes publics ciblés et ce sont pas les mêmes utilisations. Euh, une Real Engine va être beaucoup plus complet et complexe. Donc les modes de calcul proposés avec le path tracing et l'humaine se rapprochent des bases en fait, d'une Real Engine dans TwinMotion. Par contre, et eh bien motion ne propose pas des fonctionnalités aussi abouties. Autrement dit, eh bien, on ne pourra pas régler les modes de calcul, pas tracing et l'humaine de façon aussi précise et poussée que l'on peut le faire dans une Real Engine. Donc, à ma connaissance, il n'y a que ces trois moteurs de rendu-ci, ces trois logiciels euh, 3D qui proposent en fait les deux modes de calcul en même temps, en simultané, à savoir, eh bien, Unreal Engine, Twin et For Reality. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas réussi à en trouver sur Internet et je n'en connais pas. Alors, si jamais toi tu le sais, eh bien, ça m'intéresse de le savoir directement en fait eh bien, en commentaire de cet épisode sur euh, Spotify, ou bien euh, directement en privé ou sur mon groupe ou par mail, eh bien, si jamais euh, tu m'écoutes depuis une autre plateforme de streaming. Alors, j'ai été sur le forum d'Epic Games et j'ai été te faire une capture euh, pour mettre en avant eh bien, la différence entre le pass-tracing et l'humain sur une même scène, euh, à savoir que eh bien, tu vas pouvoir retrouver le lien directement dans la description, ça va t'amener sur mon Google Drive, tu vas pouvoir comparer en fait, la première image du visage humain avec la seconde. La première, en fait, celle située au-dessus, je t'ai fait un petit P qui correspond au pass-tracing, puis en dessous, je t'ai fait un L qui correspond à l'humain. La première image, en fait, a été un rendu définitif, donc on n'est pas sur du temps réel, on est sur un rendu définitif, une exportation finale effectuée, fait avec le mode de calcul de la Global Illumination pas Tracing, tandis que l'image du dessous avec le L, donc l'humaine euh, est du temps réel. Et c'est là la particularité de l'humaine, c'est-à-dire que le temps réel, c'est ce que tu vois affiché dans la fenêtre de visualisation, donc le viewport de ton moteur de rendu 3D euh, en temps réel, c'est-à-dire que eh bien, chaque modification que tu effectues, euh, des, les objets que tu déplaces, les euh, paramétrages de lumière que tu vas mettre en application vont se voir instantanément. Et donc euh, avant que l'humaine arrive, eh bien, une Real Engine, Twinmotion et puis tous les logiciels qui utilisent le pass-tracing étaient contraints d'utiliser ce mode de calcul et de précalcul en temps réel, ce qui avait la complexité et la particularité d'allonger les temps de calcul et donc la mise en cache est toujours plus longue en utilisant le pass-tracing. Après, tous les logiciels n'utilisent pas le pass-tracing comme mode de calcul de la Global Illumination et donc pour ces trois logiciels, puisqu'il n'y a que E3 à ma connaissance qui propose le Lumen en plus, eh bien euh, ça a été une révolution technologique depuis leur arrivée, puisque ça ralentissait considérablement en fait la visualisation puisque les temps de, de rendu et de prévisualisation était allongée. Donc ça c'est euh, c'est le pass tracing, le pass tracing, il faut savoir que eh bien il va calculer les rebonds de lumière avec beaucoup plus de profondeur, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus loin dans le calcul et dans le précalcul parce qu'il faut savoir que n'importe quel logiciel spécialisé en artifice ou non, les moteurs de rendu lorsqu'ils intègrent en fait le mode de calcul pass tracing, euh, ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Mais quoi qu'il en soit, tous les logiciels ont une phase de précalcul pour le calcul de la globale illumination de sorte à ce que, eh bien, après, il n'y a pas à chaque fois à avoir à recalculer, à recalculer, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et tu remarqueras justement que lorsque tu fais un premier lancement, que ce soit avec Viré, avec Corona ou autre, le premier lancement prend toujours un peu plus de temps. Et après, quand tu stops le lancement, après une fois qu'il a affiché l'image et que tu relances après euh, avec Play, etc., le rendu interactif, c'est beaucoup plus réactif. Et donc ça, c'est dû au fait que lorsque tu ouvres ton projet la première fois, il va effectuer un pré-calcul de la Global Illumination, ce qu qui va être mis après en cache. Et après, euh, tu vas réutiliser ce cache-là pour réeffectuer les mises à jour prochaines. Parce que c'est toujours le même calcul qui est effectué, donc il n'a pas besoin de le réeffectuer à chaque fois. Donc, ça, c'est valable pour tous les moteurs de rendu avancés, hein, qu'ils utilisent le pass-tracing ou non. Mais après, comme je te le disais dans les épisodes d'avant, eh bien entre le CPU, GPU et CUDA, les moteurs de rendu spécialisés en ArchVise, ce sont des hybrides qui ont un mode et un pré-calcul de la Global Illumination qui est complètement différent. C'est notre euh, ergonomie notre interface. Et donc, eh bien, une Real Engine, Twinmotion et puis tous les logiciels qui utilisent le pass tracing étaient contraints d'utiliser ce mode de calcul et de précalcul en temps réel, ce qui avait la complexité et la particularité d'allonger les temps de calcul. Et donc, la mise en cache est toujours plus longue en utilisant le pass tracing. Après, tous les logiciels n'utilisent pas le pass tracing comme mode de calcul de la Global Illumination. Là, je parle vraiment pour ceux qui sont axés et orientés sur le pass tracing. Et donc, pour ces trois logiciels, puisqu'il n'y a que E3, à ma connaissance, qui propose le Lumen en plus, eh bien, euh, ça a été une révolution technologique depuis leur arrivée. Eh bien, pour éviter euh, d'allonger, en fait, les temps de calcul lors de la prévisualisation en temps réel, euh, Epic Games a développé le mode de calcul qu'on appelle euh, Lumen. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins précis en termes de profondeur, de finesse de détail et de rebond de lumière, que ce soit des réflexions, de la réfraction et de la précision des ombres, euh, que le pass tracing. Donc, avec le Lumen, on sera moins précis. Par contre, l'humain, lui, il est optimisé uniquement pour le temps réel. C'est-à-dire que pour un mode d'exportation final, il va falloir toujours privilégier le pass tracing pour avoir plus de finesse. Par contre, c'est pour aller plus vite, euh, proposer en fait, un rendu assez réaliste, rapidement, et aussi voir des détails de façon réaliste en temps réel, sans avoir à, à à être contraint par le mode de calcul du pass tracing qui allonge considérablement en fait les temps de prévisualisation, comme je te disais avant, et eh bien l'humaine en fait va être extrêmement pertinent. Et puis c'est un peu révolutionnaire puisque euh, le mode de calcul l'humaine, même s'il diffère un petit peu au niveau des calculs des ombres et des lumières et des réflexions, s'en rapproche quand même beaucoup et a un résultat qui est très convaincant. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible de faire des exportations finales avec l'humaine Non, l'humaine est aussi un mode de calcul à part entière, donc qui est tout à fait possible en fait d'effectuer des rendus photo réaliste avancé avec un, trait, euh, avec un calcul approfondi de la Global Illumination avec le mode Lumen. Je pense même que par la suite, il est possible qu'en évoluant, eh bien, Lumen finisse par remplacer le pass-tracing puisqu'il eh va être permettre d'être aussi réaliste tout en étant beaucoup plus rapide. Par la suite, mais avoir à confirmer, c'est pas dit, peut-être qu'il va inventer une nouvelle technologie qui va être un mélange des deux, un genre d'hybride, quoi qu'il en soit. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux privilégier Lumen pour le temps réel et puis ensuite, eh, pass-tracing pour les temps d'exportation lorsqu'on va aller loin dans le détail et qu'on n'est pas entre guillemets euh, euh, à quelques minutes ou heures près pour euh, le rendu final. Par contre, quand le, le temps joue contre nous, ben là c'est l'humain qu'il faudra privilégier puis le ratio temps-qualité sera quand même très euh, pertinent. Enfin, je vais terminer cet épisode sur l'annonce d'une feature qui va arriver en fait sur le moteur de rendu des 5 Render parce que je te le rappelle et ou si tu ne le savais pas, des 5 Render a été construit sur le noyau d'une Engine et euh, donc d'ailleurs, quand tu installes euh, des 5 Render, il installe en fait ce qu'on appelle les prérequis d'une Reel Engine 4 puisqu'il est basé sur ce noyau là. Peut-être que par la suite, ils vont profiter en fait de l'évolution d'une Reel Engine 5 pour augmenter la qualité de leur graphisme, mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la grosse différence graphique qu'il y a entre Twin Machine non. Des 5 Render, et euh, eh bien elle est due au fait que Twin Motion utilise le pass tracing qui est plus précis que le mode de calcul de la Global Illumination de Des 5 Render, et puis maintenant propose aussi l'Umen, ce qui permet d'avoir des rendus temps réel qui, euh, qui sont re remarquables. Donc, euh, l'équipe de Des 5 Render a pris en considération que Twinmotion Motion avait tellement évolué qu'ils sont en train de récupérer la place sur le marché, donc ils veulent sauvegarder entre guillemets leur position et ils sont en train d'intégrer le pass tracing dans Des 5 Render. Donc, ça va arriver, il va faudra être patient, peut-être même qu'ils vont proposer l'Humen aussi en même temps. Avant la fin de l'année 2023, ils vont faire une mise à jour pour D5 2.6 qui va apporter de nouvelles fonctionnalités. Je ne pense pas que la feature sera présente dans cette mise à jour-ci, parce que je pense que c'est une mise à jour qui est quand même mineure, à confirmer, à voir, c'est le petit suspense. Par contre, à partir de 2024, quand ils vont sortir la version 3.0, là, il faut s'attendre sûrement à avoir un gros changement, et donc eh bien, l'arrivée du pass tracing, et pourquoi pas du lui-même Maintenant, la question que je me pose, est-ce est qu'il va toujours être capable d'être aussi rapide au niveau du ratio temps qualité en mode exportation vidéo comparativement en fait à Twinmotion et c'est ce qui faisait la particularité de d 5 puisqu'il va utiliser le pass tracing pour le mode de calcul de la Global Illumination et comme tu le sais maintenant, et eh bien le pass tracing est plus long puisqu'il est plus précis. Donc après est-ce qu'on est prêt à faire ça Peut-être qu'ils vont proposer de switcher soit entre le mode pass tracing soit entre un autre mode. Dans ce cas-là peut-être que l'humain sera plus pertinent en effet pour garder la sauvegarde étant temps de rendu. C'est possible aussi qu'ils expliquent que et eh bien pour donner suite à la demande de la communauté, eh bien, ils ont proposé le pass-tracing mais qu'il faut que les gens soient conscients que du coup ça va réaugmenter les temps de rendu euh, donc à voir, c'est assez intéressant comme sujet en tout cas ça me passionne beaucoup et je suis assez euh, excité à l'idée de voir arriver le pass-tracing sur des 5 renders parce que là ça va ouvrir une nouvelle dimension en termes de photoréalisme 3D et d'éclairage voilà, j'espère que c'est un épisode qui t'a éclairé hein, pour pas faire de mauvais jeux de mots <rire> oui parce que je fais des blagues de merde et puis je rigole de mes propres blagues, hein. ça c'est assez courant si jamais tu, je t'ai appris quelque chose, bah, n'hésite pas à me le faire savoir au travers d'une note 5 et et puis je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut